0: ¡Hola! Y bienvenidos a Todo Nada, un podcast donde hablaremos de muchas cosas que en este momento no recuerdo porque no tengo la lista escrita aquí a mi lado, pero en el episodio de hoy tenemos a una invitada demasiado especial porque es la razón por la cual empecé este podcast, porque originalmente lo iba a hacer con ella, aunque no se pudo, pero
1: por fin lo logramos, y es ¡Nadia! <ríe> ¡Hola! Estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí, sí. Siento que es como un examen. estamos estábamos no. diciendo eso antes de empezar, que es como un examen. Bueno, es una bueno, presentación para la cual nos preparamos. Todo Exacto. esto va a
0: ser muy improvisado, entonces perdón si no tiene mucho sentido.
1: Pero con mucho amor. Por favor, escúchalo ah, todo. Todo. Bueno, para la gente que no sepa
0: Este año nuestra amistad cumple 21 años Así que ya es legal en todo el mundo Oh sí.
1: Ah. Así que ya podemos tomar alcohol en todo el mundo Festejándonos, excelente Sí, en
0: cuatro años ya podemos hacer las bodas de... ¿Qué? ¿De plata? ¿O de qué?
1: No, No sé, no sé cómo van yo siempre escucho ah, bueno, que las de pero... plata, pero no sé cómo el orden. Pues yo creo que sí. <ríe> sí, siempre. porque no sé.
0: Bueno, para la gente que quiera saber nuestra historia de amistad,
1: nadie se las va a contar.
0: Bueno, ah, se las vamos a contar sí,
1: entre las dos, pero ella va a comenzar. Sí, sí. Es, es muy llegadora. Prepárense para una historia muy Llorar. grande de amistad. Bueno, pues, <ríe> todo comenzó hace... Muchos años, muchos años, cuando Jimmy y yo éramos muy pequeñas Y pues fueron a dejarnos al kinder Entonces, pues ya, ya ven que lo típico que van y te dejan tus papás Y hay niños que lloran, y hay niños que se, no lloran. se alejan completamente de los padres Y no los necesitan desde ese momento, y como muchas cosas Entonces, pues recuerdo que a mí me dejaron y que... Pues yo solo veía así como muchos niños Jugando en muchos lugares Y saltando Y como que yo sentía que ya todos eran amigos Y entre <ríe> esa gente Estaba así sentadita eh, Jime <ríe> Y Jime tenía, me acuerdo Sola como tenía siempre Tenía un un <ríe> <risa> en aislada de todos <risa> y yo dije, ay, de aquí soy <risa> tenía un, un pequeño topercito una sandwichera no sé si se acuerdan de las sandwicheras yo creo que todos oh, tuvimos sí. o tenemos <risa> sandwicheras. <risa> y tenía una así azulita me acuerdo que era color azul y pues estaba comiendo un sándwich entonces gime así muy amable y muy amigable como siempre me compartió de su sándwich. Pero es que déjenme decirles que no era cualquier sándwich. Era un sándwich de Nutella. Y yo nunca en mi vida había probado la Nutella, jamás. Entonces, imagínense esa combinación como de... El miedo que tienes de que no conoces a nadie y hay alguien amable que te habla y te junta. Y todavía ¿Y te, te da, da un sándwich lleno de la cosa más deliciosa del universo. No, pues tenía que ser amiga de esa niña Entonces Pues nos hicimos amiguitas Porque me compartió de sus sándwiches de Nutella Entonces nuestra historia parte De que compartió de la su sándwich con Diego. De la comida Que nos sigue uniendo sí, Que siempre pues quería. para quienes nos conocen Saben que eso es muy importante para nosotros La comida y, y de ahí en adelante De verdad sí éramos muy inseparables Todo el tiempo era así de que a, a tu casa o a mi casa o así Y estábamos súper chiquitas Pero nos la pasábamos jugando todo el tiempo Y toda la cosa Entonces construimos una amistad muy fuerte a lo largo del tiempo <ríe> Pero todo aparte de... sí. y, Pues sí, eso nos lleva al día de hoy <ríe> Al día de hoy 21 años de Todo lo que les vamos a platicar sí. <ríe> mucho muy padre, muy padre
0: Aparte siento que es está feliz, muy chistoso que <ríe> Siento que nuestra amistad Es muy chistosa porque... Es como si ya fuéramos viejitas, como los viejitos que tienen amigos cuando tienen como 25 años, que sería ¿Sí? como nuestra edad ahorita, ¿Sí? porque han pasado como que por muchas etapas de la vida y nosotros también porque antes sí. era como de, ya cuando te cambiaste de escuela y así, hablábamos por teléfono todos los días, luego existió Messenger. Ay, sí, sí Ay, yo
1: me acordaba <risa> Sí, sí, esos tiempos en los que de verdad tenías que estar pegado al teléfono así y marcar como con los botoncitos, ay no, sueno tan vieja, qué emoción, <risa> y llamaban, y, pues ahora... y me acuerdo mucho de tu número de teléfono, ay, lo iba a dar, pero no puedo darlo, ¿verdad? No, no puedo decirlo, no, ¿sí? bueno, ya no existe, puedes, sí lo, no
0: puedes, lo
1: puedes decir, no, ya no existe, ah, bueno, me acuerdo, me acuerdo que mucho puedes. que era 945-1013. <risa> sí, <risa> me acuerdo, <risa> Me acuerdo porque todo el tiempo hablábamos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y era así como que el teléfono y estamos platicando. Y todavía nos pasa que llegaba un punto en el que ya ni siquiera decías nada. Pero estabas como que así con el teléfono porque pues e es mejor estar como que compartiendo las orejas. <risa> Y sí, era, era muy divertido Sí me acuerdo que hablábamos muchísimo Me acuerdo que, ay, mire, qué buenos recuerdos Que hasta me llegaron a regañar de lo mucho que hablaba Así como... Ya sé, a mí también ¿Y el costo del Sí, <risa> Y yo de... Eh, es que hablar con Jiménez Sí, era muy, muy curioso Y sí, es cierto eso que dices de las etapas Porque nos tocó así como de todo Ya cuando nos separaron Ya era, no sé, como que nada más volvíamos a platicar Y habían pasado mil millones de cosas y habíamos tenido como mil peleas con mil personas <risa> Pero también habíamos conocido gente muy chida y, y cosas así O sea, como que estaba todo muy variado Y la otra cosa es que también Como nosotros éramos muy amigas Pues Jimé tiene un hermano Y yo tengo un hermano también Y...
0: Que curiosamente, también pues hicieron amigos
1: Así como que juntas Ellos también estaban todo el tiempo juntos Entonces, pues bueno Generalmente que jugábamos a algo Les dábamos así como que los... Los, los papeles secundarios <risa> Y ellos así de que sí Ese es el mejor día de mi vida y Por si ejemplo, amigos, nosotros y éramos vez,
0: Los también. entrenadores Pokémon Y ellos eran los Pokémones
1: <risa> <risa> sí. <risa> sí, nosotros éramos los, los niños elegidos Y ellos eran los Digimons <risa> <risa> Ay, no, <risa> Qué bueno ya sé, es muy gracioso porque ahorita, bueno, actualmente, no solamente como con todas estas cosas que están pasando, con todo lo del coronavirus y todas esas situaciones, sino que en general, cuando han habido episodios de mucho estrés en nuestra vida o que de veras nos está como que comiendo el mundo, hasta coincidimos como en esos episodios de. como que los oración y sí, como de que ya no podemos, entonces mutuamente nos ayudamos como a seguir adelante. Es una amistad muy muy fuerte y muy importante la verdad. Es, es como muy muy especial, muy única. Sí, na nadie entendería esto así así. <risa> Ay,
0: este es muy divertido. Y pues bueno. Ese es el contexto de ¿Por qué decidimos? Bueno, habíamos decidido hacer un podcast una vez que nos juntamos porque en los últimos años no nos hemos visto mucho porque nuestras agendas rara vez coinciden y habíamos dicho que queríamos hacer un podcast a distancia, pero en ese momento no teníamos idea de cómo se hacía nada de eso y estamos aprovechando sí, justo sí, la no. coronavirus
1: <risa> para no, hacer <risa> sí. pues y nada, es que feliz. nos ponemos a platicar y sale, sale así como fácil unos cinco capítulos de un podcast de una hora. <risa> que, o sea, siempre hablamos de muchas, muchas, muchas cosas. Entonces pensamos que sería buena idea tenerlo documentado por una vez. <risa> para, para que para, cuando sí, seamos viejitos... <risa> compartirlo. <risa> escucharlo. Sí, exacto. ¿Te acuerdas del coronavirus? <risa> en super
0: viejita. ah ya sé. Ojalá en el mismo asilo.
1: No, ojalá que no nos echen un
0: Bueno, en la casa de verano. Está bien. Está bien,
1: decirme ahí sí.
0: Y pues bueno, hoy les queremos hablar de algo que nos une, además de la comida y que nos gusta mucho y siempre nos seguirá gustando también: los libros. Y
1: Uy, a lo agregar. primero
0: ah ya sé Ahorita la hacemos y luego la agrego
1: <risa> Está bien <risa> Muy bien De fondo
0: <risa> Lo primero que les vamos a contar <risa> Es cómo empezamos a leer Cómo nos empezamos a considerar lectores No solo de el primer libro que leímos Ni nada, sino de el momento en el que ya dijimos oh, Esto me gusta Esto es algo que quiero hacer y pues curiosamente todo sí. empezó con un libro que todos conocen <risa> Crepúsculo no, para esto. la saga de Crepúsculo
1: ay, ay, ay.
0: que pues ahora ya es como de muy memeable mucho horror. Pero en ese momento, la neta, tienen que admitir que todos lo leyeron y todos lo amaron y todos eran Team Jacob o Team Edward, quien sea que fueran. <risa> <risa> o Team Bella, para la gente que
1: se estaba descubriendo sexualmente. Pero... <risa> la gente que estaba muy confundida, porque yo siempre estuve muy confundida respecto a Bella, pero debo admitir que disfrutaba mucho esas historias y esos libros, y para el tamaño de esos libros, la verdad sí tenían que tener algo para que nos hicieran como leerlos y así sin parar
0: <risa> un sí, para era de que los terminábamos hasta en un día, libros de como más de 600 páginas, creo que el último eran como 1.200 o algo así o sea, algo exagerado pero te los acababas en máximo tres días o sea, aunque las historias Pero estás recarabas. así como desesperado, ¿no?
1: Como por saber qué iba a pasar con el Jacob sí. y con el <risa> Edward y con la vela no. <risa> ¿Qué va a suceder ahora? ¿Y con ¿cómo se llamaban los, los malos? ¿Los vampiros malos? Los. Ay, no me acuerdo. Vulturis. Mm, mm. Sí, no se sé, algo así. No sé, pero creo que sí. Sí, era algo así. Aunque ahora que lo pienso, suenan como dulce. Sí, como, yo pensé que era como. No sé, como una paleta. Chopatubs.
0: Ándale como algo así. Y pues bueno, ese fue el momento en el que descubrimos que nos iba a gustar mucho leer. Y eventualmente después nos dio porque... vergüenza.
1: <risa> y lo ocultamos. <risa> Pero decimos que no. Hasta ¿no? hoy. <risa> Pero <risa> fue muy curioso porque yo recuerdo que. Creo que Jimmy lo estaba leyendo primero o algo así. Porque como que siento. Sí, sí fue así, sí, ¿verdad? Como que me... Ay, la bueno, verdad, me yo ni me acuerdo. Libro, o el segundo, no me acuerdo. Porque yo me acuerdo que yo no lo no tenía... Creo que era el primero, porque no lo tengo. Y digo lo tengo porque o sea, ahorita estoy viendo que todavía tengo aquí los demás. <risa> Pero no tenía el primero. Entonces, y yo como que siento que, que me lo prestaste. Y ya partiendo de ahí, conseguimos los demás y ya <risa> empezamos también a, a leerlos y un montón. Porque había libros como que que ya leíamos de antes también y que nos gustaban. Entonces, no sé, como que aquí fue el momento en el que empezamos, yo pienso, que a agarrar libros muy, muy grandes. Porque, por ejemplo... Mmm, bueno, bueno yo creo... Yo me acuerdo que así como los primeros libros que leí eran como más pequeñitos, por ejemplo, como El Principito. Yo recuerdo que uh -huh. ese fue como el que me regaló mi papá, eh, junto con el otro que es mi libro favorito, ¿no? Entonces, fue así como... Que no estoy spoileando ahorita porque ahorita vamos a hablar de ellos. Sí. <ríe> y me acuerdo que ya había leído esos libros y me gustó mucho, pero como que no le di una secuencia inmediata a, a, a la lectura. Sí leía, pero no libros grandototes, pues, porque pues estábamos chiquitas. Y ya después <ríe> estos libros fueron así como que... Sí, un gran parte
0: del parte aguas
1: <ríe> aunque aunque de verdad estén llenos de carrilla y todo pero de verdad abrieron un mundo de libros para nosotras el hecho de sí. es como el episodio de carly donde sam dice así como ¿Es televisión en tu cabeza <ríe> así nosotras de que
0: <ríe> y sí, ya aparte de que salió la
1: película y todo nos dimos cuenta como de que estábamos haciendo con nuestra vida <ríe> y la verdad es que ya no, no fuimos como que fanáticas de esa saga ah pero qué buen entonces soundtrack. no sé <risa> ah, ¿sí, eh? Muse, muse y toda la cosa. <risa> sí, eso sí está muy bien hecho.
0: Sí, yo creo que también, así como tú dices, de que antes habíamos leído otras cosas, obviamente, también más pequeñas, como yo me acuerdo de los primeros libros que leí, fue un que se llama La fórmula del doctor Funes, que también está como en mis favoritos, Ajá. pero no es como el primero. Y también es un libro corto, Ajá. pero aunque sí como que llegó a despertar en mí así como de que como ser un bálsamo <ríe> para el alma, pero siento que no llegó como a ese ah, sí, nivel que, sí, sí, claro. que llegaron los libros ya, como cuando leímos Crepúsculo siento que fue cuando nos dimos cuenta que leer era como un escape y como que podías aprender muchas cosas indirectamente aunque en la historia no te lo estuvieran contando
1: Sí, sí, yo pienso que, ay perdón, <ríe> sí, pienso que fue como esa situación porque es que eran muchas cosas que imaginar y creo que era incluso un ejercicio así como de memoria porque eran sí. tantos personajes y tantas situaciones que lo que pasaba de un libro al otro, si no los tenías era así como que, ay, ¿qué va a pasar? ¿y ahora? ¿y esto? ¿y que ¿y no sé qué? <risa> que igual y ahorita, me pregunto si me da curiosidad, ¿cómo reaccionaríamos a leerlos ahorita? Este
0: ah ya sé, hay que leerlos de nuevo, pero... Reto, reto.
1: <risa> <Sí>. <risa> porque siento que Cambió mucho nuestro estilo de lectura ajá. Entonces ¿Nuestra Nuestras diferencia? diferencias literarias Entonces, ajá, muchísimo radicalmente Entonces sí Sí creo que sería Muy diferente la manera en la que lo veríamos Pero reconozco sí. Que estaban bien escritos, eran libros que estaban Eran claros, era bonito lo que te estaba Escribiendo y todo, entonces Sí eran buenos libros para que te pescaras Que yo creo que esa es la clave para la gente Que leo, pero o sea, como que lee, pero no lee tanto, o que no han aprendido a, a leer o a disfrutar un libro, que tal vez en algún momento quisieron forzarse a leer con algo que no los cautivaba lo suficiente, y por eso y ya se no les gustó esa sensación de que los libros son así. Y en ocasiones hay libros que quizás son muy complejos para cierto momento, y hay libros que son ideales y te caen así como anillo al dedo. Entonces, los libros te brindan un panorama. Increíble sobre la vida y un abanico de soluciones y mil paletas de colores para que pienses entonces yo creo que todos tienen que tratar de encontrar su libro ideal porque partiendo de ahí se abren mil opciones de verdad en la vida y todo es diferente en serio todo es diferente
0: sí, sí es como una televisión en tu cabello
1: sí, sí. sí, es como una televisión en tu cabeza. te entretiene mucho
0: sí, es que sirve sirve para o sea, mucho siento bueno. que muchas cosas que de otra manera tal vez se puede, porque yo lo podría comparar como cuando vas a museos y así, pero es como cuando lees algo que no te gusta o que está como, no chafa, pero que como que no le agarras importancia es como cuando vas a una exposición o algo así y solo la ves como chinga y sales y ya como que sí. encontrar el libro sí, sí, exactamente te atrape y que te haga pensar en muchas cosas, imaginarte todos los personajes, y si es una saga, estar así como de quiero saber qué sigue y quiero el siguiente, siguiente. Sí, es como muy especial. Y esto se me hace muy curioso ahorita que lo estaba pensando, porque cuando nosotros empezamos a leer Crepúsculo, acababa de ir O sea, estábamos en la espera de que siguieran saliendo los otros, y estábamos sí. así como de quiero saber qué pasa. Sí. Entonces, sí. lo que dices de que estaban muy bien escritos, o sea, a pesar de que las historias no tengan sentido,
1: pero la manera Ajá, de y
0: exacto. sí era muy buena, porque te hacía querer seguir y hasta
1: acabar. Sí, Stephanie Meyer supo cómo hacerle, de verdad, yo creo que no por nada, fueron de los libros más vendidos en ese momento, uh -huh. y pues sí, era muy increíble el fenómeno en sí, porque ya después se volvió así como un como LOL. que tenía muchos tipos fanáticos, pero no tanto por el libro. Era <ríe> era así como... Los, los personajes película. en las películas o, o, así, o los actores, más bien los actores, no tanto los personajes, ¿no? Pero Ajá. en sí el fenómeno que se creó partiendo de esos libros para que los llegaran a ser película y todo, así tan rápido, porque eran libros que apenas estaban saliendo y ya tenían como que la película asegurada, Ajá. pues. <ríe> si sí, era una cosa... Pues grande, la verdad, era un fenómeno grande Aunque ahorita jiji, jiji, jaja, y que ay, crepúsculo Pero pues sí, su fenómeno lo tuvo Entonces sí
0: Siento que lo mismo ocurre como Acabo cada generación
1: ¿Qué? Sí. Perdón. sí, yo creo que sí Acabo de recordar, ahorita que estábamos hablando de, de los libros Que habíamos leído como antes, que eran más chiquitos Que llegué a leer un libro estaba pequeño queda El Chavo del Ocho Entonces era muy divertido Era un libro muy chiquito pero tenía así Todas las historias del Chavo del Ocho oh. Y hasta ahorita se me vino así como a la mente Y como que lo tenía Me acordé así de cuando tenía mis libritos Y, y estaba así como que en la orilla Y estaba muy divertido Me pregunto dónde quedaría oh. Pero sí, era Muy bonito el libro
0: Cuando el Chavo se va de
1: la vecina Ay sí, eso era muy triste. Esa es la parte más difícil del libro, yo creo. De la, de la televisión, toda la cosa.
0: <ríe> Nunca he sabido cómo se le dice a esos a esos programas. Si son series, programa, novela graciosa, no, no sé.
1: Tampoco... <ríe> Comedia televisión. Sí, no sé, no entiendo. No estoy segura cuál será el término. Porque no, sé que por ejemplo. No sé, como por ejemplo, eh, Friends, How I Met Your Mother o así los que son como de comedia, son sitcoms. Ajá, ¿no? Creo que ajá. Sí. o son los que duran menos, no estoy segura, pero no sé si eso es igual por ejemplo para el show del Ocho. No lo sé. El vacío. Ah, no. Ya sé, yo el vacío de conocimientos,
0: googleando. Sí, pues bueno,
1: siempre utilicen.
0: Ahora creo que ya podemos hablar sí. después de todo esto sobre crepúsculo y incitarlos a releer sus libros que ahora les dan pena.
1: Les queremos hablar ahora de nuestros libros
0: sí. que esos no nos dan pena,
1: creo. ¿Quieres? No, no creo. No, no. Empieza tú con tu libro favorito. Ay. Cuéntanos todo.
0: Sí. Bueno. Pues mi libro favorito tal vez va a ser un cliché, pero es Pedro Páramo, y se me hace chistoso porque normalmente, bueno, cuando empecé a leer no leía como clásicos ni de literatura universal ni de literatura hispanoamericana, que ahora es como de mi favorita, la literatura hispanoamericana, pero cuando leí Pedro Páramo me acuerdo que estaba como en segundo de secundaria, la primera vez, porque ya lo he leído como 27 veces, <risa> Y como que en ese momento, o sea, realmente no es un libro que yo crea que sea fácil y por eso también siento que a mucha gente nunca lo termina o que a mucha gente no le gusta. Pero también siento que por algo se convirtió como en un clásico en cuanto al realismo onírico, realismo mágico y todo eso. Y también me gusta que nunca sabes lo que está pasando a ciencia cierta. O sea, no sabes si hay alguien vivo, alguien muerto, quién es quién, en qué tiempo... O sea, no hay un tiempo como lineal, siempre hay como saltos en el tiempo, pero como sin avisar, entonces tienes que tener como mucha atención para poder captar todos esos detalles. Y me acuerdo que lo empezamos a leer en clase, y era lo típico de que todos sentaditos en sus bancas y le decían a alguien que se parara y leyera, y a mí nunca me dejaban leer porque me decían que leía muy rápido y que la gente Ay, se <risa> Pero como yo, yo ya sabía que nunca me iba a tocar leer en voz alta, pues yo lo leí como tres veces en lo que todos lo terminaron de leer. Y de ahí como que me gustó mucho uh -huh. y pues no sé, o sea no, no tengo como que una razón tal cual, pero comparándolo con otros libros que me gustan aún y que me gustaron en su momento, siento que para la época en la que está escrita, Sí tiene como muchas cosas que ahorita ya consideraría por todo el cambio de pensamiento que tenemos, que son como un poco sí. machistas o misóginas, pero a comparación de otros uh -huh. siento que no es como tan extremo o que son como en temas que, que tal vez no son tan importantes. O sea, claro que es importante, no le quiero prestar el valor, pero... Siento que no se enfoca como en esas cosas. Como que te está contando la historia de muchas personas y de muchas cosas de lugares. Bueno, de un lugar en específico. Y como que lo... Lo avienta de distintas pers perspectivas. Aunque te lo esté narrando la misma persona. Y eso como que se me hace chido. Como que para que un ah. libro me guste... O sea, ahí me di cuenta que para que un libro me guste, sea del género que sea, el narrador tiene que ser algo que... Sin importar que tenga como que personajes chafas o una historia que al final no te atrape, si el narrador está chido, me va a gustar el libro. Y creo que por eso se convirtió en mi libro favorito.
1: Sí, tienes mucha razón. Tiene mucho que ver la manera en la que está narrado un libro. Porque hay libros que quizá tienen una muy buena idea, pero están tan enredados en, en adornos que quizá no te dejan uh -huh. procesar el punto del libro. Que claro que aquí pues, se dividen los gustos, ¿no? Dependiendo de, de qué tipo de libro te gusta. También hay libros muy simples. Pero que sean simples no quiere decir que no tengan un punto importante. O hay libros que, son, libros que son muy simples y no te transmiten nada. Son tan simples y son, están tan centrados solamente en la historia que están tratando de desarrollar, que no sientes como que tienen algo implícito. Y eso es muy importante también. Y lo que dices también de cómo ha evolucionado ese pensamiento o eso que ese libro... Contiene a el pensamiento de hoy día Es muy cierto porque Pues los libros son eso, ¿no? Después de todo, guardan La historia, guardan El momento en el que se escribieron Y todo lo que había a su alrededor Y lo bonito de poder agarrar Un libro de cualquier época y leerlo Es que tú puedes De verdad sumergirte en ese ambiente Y en ese tipo de pensamiento Y analizarlo todo y contraponerlo A tu forma de ver el mundo el día de hoy Entonces pues sí, es muy importante que, además de que te guste mucho algo, sepas como separarlo por pedacitos y analizar Ajá. cada parte y, y decir, ah, esto sí, esto no, porque qué es lo que, en qué es, es en lo que difiero. Entonces, eso está muy interesante. Yo creo que eso está muy padre. Por eso, se me hace muy bonito que sea tu libro favorito, <risa> porque te inspire como a leerlo y a leerlo y a estarlo como desbaratando para seguir absorbiendo así lo más que puedas. <risa> Sí, porque
0: siempre termino como encontrándole una cosa nueva, ya sea como que o me gusta o me disgusta, dependiendo como pues justo de esto, de la, de la época por la que estemos pasando, de los sentimientos, sí, claro. pero sí como que siento que es muy sí. importante, o sea, esto es como otro punto que quiero recalcar, que sí, al menos yo creo que sí es importante releer, y no tal vez todos los libros que leemos, pero sí como que esos libros que en algún punto nos marcaron, volverlos a leer, y a leer, y a leer, y a leer, a leer. Porque siempre nos, nos enseñan algo, sobre no sobre el libro ni nada, ni sobre su época, sino sobre nosotros. Porque pues nosotros vamos cambiando y vamos cambiando cómo pensamos respecto a la historia.
1: Sí, y es una buena manera de medir ese tipo de, de madurez, ¿no? de tu forma de evolucionar también. Porque a veces, pues o más bien todo el tiempo, como siempre estamos con nosotros mismos, no nos damos cuenta de esos cambios a veces hasta que pasa algo muy impactante, <risa> algo muy distinto algo que nos saca como de esa cotidianidad entonces creo yo que si retomas un libro o algo que era parte de, de tu pasado puedes compararlo y tienes un punto de partida para saber en qué has cambiado y solamente si sí te puedes percatar porque hay cosas que no son tan fáciles de medir entonces es muy buena manera es muy cierto lo que dices y es muy buen consejo. así que lean mucho y relean todos sus libros favoritos ahora <risa> en este momento <risa> lo cual me hace pensar también lo que se va a escribir, los libros que van a surgir partiendo sí. de estas circunstancias en las que estamos ahorita con todo lo de la pandemia porque justamente ayer en la noche estábamos haciendo una videollamada mis amigos y yo les mando muchos saludos, porque las quiero mucho <risa> y estábamos hablando de todo esto y cómo afecta pues todo, ¿no? salud economía el simple estado mental de las personas y no sé, es como cambios por todos lados, cosas que nunca antes se habían visto que se tuvieron que modificar entonces definitivamente toda esta situación va a estar en libros ya sé que se cuenten como el mero hecho histórico o que se agreguen a algún tipo de ficción. Uh -huh. Es muy curioso porque no te imaginas como que tú lo ibas a vivir y te toca vivirlo y creo que el problema es que no sabemos asimilarlo. Y todos corremos como gallinas y encabeza en todas direcciones. Entonces, <risa> sí sería como muy interesante ver qué libros surgen en este momento y leerlos años después, tiempo después, para poder comparar las cosas a como nosotras las percibimos ahorita y a como probablemente las vamos a percibir en algunos años ¿no? Entonces eso sería muy interesante
0: sí pues esto también, bueno ahorita que lo dijiste como que se me hizo bonito comentar que siempre que hay como algo así o sea algo que, no, que al final resulta un trauma colectivo global como las guerras y esto siempre los movimientos artísticos surgen y siento que esto también va a desencadenar en algo así y me gustaría pensar que ojalá desencadene algo como que ayude a reconstruir el tejido social, siento que sería muy importante y muy bonito y si están escuchando esto sean muy empáticos y participen en lo que viene
1: sean parte de la solución porque el problema está más allá de, de nosotros en muchos aspectos que no podemos controlar, entonces esos poquitos aspectos que sí podemos controlar hay que asegurarnos de controlarlos bien al 100% porque aunque parezca que es poquito lo que hacemos nuestros sacrificios representan a gran escala pues mucho realmente entonces pues que quede constancia de que no hicimos oídos sordos a la situación cuando nos tocó vivirla y que fuimos parte del de lado brillante de todas esas cosas malas que estaban pasando que no dejamos que eso nos comiera vivos y ya no sé sí. que tratamos de, de poner soluciones y de hacer algo al respecto así es como yo cuando lo recuerde quisiera recordarlo porque sé que van a haber muchas cosas que me agobien bien cuando lo piense de regreso, pero sí. siento que puedes también recordar cosas importantes, no que luego te van a servir también para enseñarle a, a más personas, porque luego esta sí. se va a volver como nuestra historia cuando seamos viejitos, <risa> es, es muy impresionante, sí es, es una cosa muy, muy curiosa pensarlo así, a futuro.
0: Pues bueno, ahora tú cuéntanos cuál es tu libro favorito.
1: Está bien estoy preparada Me he preparado toda mi vida Para <ríe> este momento <ríe> Bueno, pues Mi libro favorito Es un libro que espero que hayan leído Y si no lo han leído se los recomiendo enormemente Es un libro precioso de verdad Se llama La emperatriz de los etéreos Por la escritora Laura Gallego García Y es un libro mágico Así es como yo lo puedo Describir de verdad es un libro mágico me gusta muchísimo, por eso es mi libro favorito, por la magia que siento yo que te, te contagia. Entonces, de ese libro todo me encanta. Me encanta desde la portada, que es como si estuviera hecha de hielo. Es el diseño que tiene y como que el simple hecho de agarrar ese libro ya te hace sentir así como... que Este libro es distinto, este libro tiene algo más. Es un libro de fantasía, pero es un libro que siento yo que te deja... Una, unas enseñanzas tan reales, tan algo que puedes realmente aplicar como en, en tu vida real y en tu vida real, ¿eh? porque mi vida es ficticia pues. Entonces.
0: También en sus vidas digitales.
1: Es, es muy En sus vidas digitales también lo Todas las vidas que se les ocurra. En Minecraft también. Entonces. Este, este libro es muy bonito porque. Bueno, comienza narrando la historia del de reino de una emperatriz que está en las montañas nevadas, que toda la historia se desarrolla en, en ese tipo de clima, en así como el frío extremo y el hielo y la nieve. De ahí parte la portada. <ríe> y empieza a hablar de cómo este reino es un lugar en el que las personas nunca están tristes, nunca pasan hambre, nunca hay absolutamente nada negativo. Es tan puro y tan magnífico ese lugar que nadie tiene que sufrir ninguna pena. Entonces es como muy bonito como te lo va describiendo porque conforme lo vas leyendo tú te vas imaginando ese lugar. Y es así como que, wow, qué bonito, ¿no? Estar ahí. Pero después eh, sucede como otra cosa <ríe> que hace que se contraponga esa idea como de todo lo perfecto y empieces a pensar un poquito más en el por qué de las imperfecciones en el mundo y en tu vida y en las cosas que suceden y por qué no todo puede ser siempre alegría y perfección y, y todo salir bien entonces me gusta mucho porque siento yo que ese libro me marcó definitivamente fue un libro que es bonito de leer porque es, es tierno como lo describe todo es divertido, es fácil de digerir ese libro pero aparte es como... Una manera muy romántica de, de ver la vida Si tú traspolas la lección que hay en ese libro a, a tu vida Es una forma muy bonita de aprender Que las cosas a veces resultan y a veces no Y a veces lo que menos esperaba sucede <risa> Y que aunque las cosas no sean perfectas Siempre tienes que luchar y seguir ahí Tratando de conseguir que las cosas funcionen Entonces todo está envuelto como en, un, en una novela fantástica Muy bonita y por eso se me hace muy muy lindo ese libro y creo que no es un libro tan conocido no entiendo por qué si sí, es un libro muy bonito la verdad tal vez porque fue más popular en España donde la escritora lo comerció más y aquí solo estuvo como disponible algún tiempo y luego ya me gusta tanto pero si tienen la oportunidad sí se los recomiendo leanlo, me gusta mucho, está muy bonito y los va a hacer así como imaginar mil cosas padres y Llorar. <risa> <Y> Quizá. <risa> y muchas cosas que no quiero spoilear, pero de verdad es muy buen libro. <risa> y Deberíamos
0: investigar la si está...
1: ¿De quién? De Laura, Gag... Laura Gallego García.
0: Ah, bueno. Deberíamos investigar si está como en audiolibro, porque siento que sería una historia que con una persona que lo narre chido, llorarías todo el rato. Sí, sería <risa>
1: magnífico si <risa> Ah, y esto, esto me hace pensar. Les voy a platicar de, de una vez. <ríe> Mi proyecto. Sí, sí, sí. Hace sí. muchos años. <ríe> y Pero que, que también ya que lo vamos a hacer. El libro, de <ríe> Ay, sí, estaría súper. Sí, sí, sí. Ya lo hemos planeado <ríe> ahora sí. Ya. <ríe> ya, ahora sí. Pues es que me gusta tanto ese libro y disfruto tanto releerlo y releerlo y releerlo. Que llegó un punto en el que yo quería y necesitaba que el mundo leyera ese libro o supiera de ese libro. Entonces. En ese momento Que fue de verdad hace años Yo creo que fue, fue en la secundaria Fue cuando yo estaba en la secundaria creo que sí, <ríe> Se me ocurrió grabar el audiolibro <ríe> Porque no existía ninguno Entonces dije ¿Cómo puede ser que este libro tan fabuloso No tenga un audiolibro? Y pues así con lo que tenía Que creo que era mi computadora Y como el micrófono de la computadora Y ya no me acuerdo ni siquiera O si era con los audífonos o qué cosa Estaba como grabándolo y me equivocaba y volví a empezar desde el inicio. Como que en ese momento no, no pensaba en que podías editar o en que podías hacer. No, o sea, era como que, ay, me equivoqué. Alan. Ya voy a acabar el capítulo, pero me equivoqué. Tengo que volverlo a leer todo. Y así de verdad me la pasaba. Y yo grabé como tres capítulos. Y después de años, muchos años, me lo volví a encontrar. Y pues no estaba tan mal, pero era muy gracioso escucharme hablar. Y mi voz era como, ay no, ¿por qué le hice esto al libro? Entonces siempre me quedé con ese espíritu, me gusta mucho hacer audiolibros, porque siento yo que es una manera de, de expresar como ese amor por los libros. Y ese libro en particular siento que iría de lujo si lo narráramos. Entonces estaría ¿Sí? genial que, que se pudiera hacer ese proyecto, la verdad. Estaría con muy...
0: nuestras dulces voces.
1: Sí. sí sería magnífico si que pero... no,
0: Ay, bueno. sí quiero. si ustedes quieren que hagamos audiolibros, sí, sí, mándenme sí. un mensaje también y díganme, quiero un audiolibro de esto. Sí,
1: sí, por favor, díganme. Y si no quieren pues no me importa, porque no los, vamos, los escuchan ¿sí? y ya. Pero, ojalá que sí. Porque Sí, pues... ojalá. Sí, de verdad hay unos lectores, eh, unas personas que hacen audiolibros que tienen un talentazo. Que hacen las vocecitas y todo, todo, todo se. se pasan de talentosos, de verdad. Están sí, ahí, te sumergen en las ese voces mundo de todo ¿sí? Y tú, pues, así como, de... ¡ay! Es que eso es un super talento de la actuación. No, de verdad, son muy buenos. A eso aspiramos. Sí, eso no cualquiera. No, y ojalá. Pronto.
0: Si seguimos con todo este tiempo libre ¿Y que sí? Pues sí, yo creo que sí Bueno, ahora que ya les hablamos de nuestros Libros favoritos y de lo que leíamos Al inicio, en nuestros Inicios vergonzosos De lectoras Pues no sé Si platicarles Sobre qué leemos ahora ¿Tú qué opinas?
1: Sí. Sí, opino. <risa> que estaría de lujo, sí. <risa> Hay que hacerlo, por favor. Compartir las bueno,
0: relaciones y todo. Sí, sí, sí. sí vamos a contarles. Y también nos recomienden sus cosas favoritas.
1: Sí. Que nos digan su libro favorito. Sí, <risa> bueno, no, no sé si tú quieras... ¿Por qué un libro favorito es el libro favorito de
0: cada persona? Sí, está muy sí porque pude, obviamente mucha gente va a tener el mismo <risa> libro favorito Que tal vez somos gente que no nos conocemos entre nosotros Pero imagínate que conocieras a un grupo de 10 personas Que su libro favorito es tu mismo libro favorito Y cada quien tiene una razón diferente Y esas razones después se suman a tu Ajá, razón sí. y, Ay, no sé, qué emoción <risa> Si a alguien le gusta Pedro Páramo, por favor, mándenme un mensaje solo para platicar
1: por favor, seamos amigos. Bueno, si alguien leyó el libro, también si entiende, por favor me, me dice Sería bonito que alguien lo haya leído. Los... Sí, exacto. Bueno, pues ahora pues, podemos empezar. La recomendación. Pues Ay, bueno. a ver, ¿con cuál a empezar?
0: Ay, no sé. Intentamos hacer una lista para esto, pero al final se salió de control y solo anotamos muchos libros
1: a lo loco. Sí. <ríe> queríamos clasificarlos a amigos nuestros, pero la verdad es que no se puede, no podemos clasificarlos porque luego pertenecen a un género y al lo otro, y no sé, cómo que ordenarlos era más rollo, y queríamos solo expresar vividamente dejar salir por qué nos gustan los libros que elegimos. Sí. Entonces, pues, bueno. Pues, Quieres empezar con un libro y luego si quieres yo con otro, no sé.
0: Pues sí. bueno, lo primero que yo quiero recomendar, que ta porque también es como clave en nuestra amistad, es la saga de la materia oscura, de Philip Pullman, así que todos léanlo, ¡Ah, ahorita ya hay...
1: Super,
0: super. <risa> Son tres y <risa> Sí, no les vamos a contar de qué se
1: trata, sí. porque están hermosos. <risa> de hecho, por todos los dioses y... Seres mitológicos de la vida y todo lo que existe.
0: Aparte, ahora que ya lo como que eh, crecimos. O sea, en ese momento como que ya me hacía cuestionar muchas cosas. Pero ahora que salió la serie, sí me quedé así como de que pedo. Es, son demasiado políticos.
1: <risa> sí, son muy razón políticos. Pero son muy... y... Sí, ¿verdad? Y son muy. es como muy sorprendente también. Porque yo en ese momento no entendía, ah, bueno, para esto les vamos a decir que estos libros de la materia oscura, que son los tres libros que dijo Jimé, están compuestos por los libros de Luces del Norte, por El Catalejo, Lacado y La Daga. Entonces, Ajá. a lo mejor sí les suena y si sí están familiarizados con esta historia, pero quizá lo recuerdan con otro nombre, porque el primer libro se hizo película y esa película es La Brújula Dorada. Entonces, si alguien vio alguna vez esa película De ahí parten los libros Aunque tenga muchas cosas cambiadas La película, la verdad Honestamente a mí me gustaba mucho cuando salió Y sí, a mí yo creo que le disfrutaría volverla a ver Aunque sea muy Era muy bonita esa película Y luego nunca más volvieron a salir películas De, de esa trilogía mm. Entonces, pues nosotros como pues, ¿Por qué ya no salen? Y después vimos, <risa> recuerdo mucho esa noticia En aquel momento, que fue ya hace añísimos Añísimos, añísimos Sí, como... ¿Qué? Porque la iglesia había prohibido... Sí, había prohibido que hicieran las demás películas. A lo que nosotros así como, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen de malo esos, esas historias? Nosotros pensándolo así como... Solo desde ese lado, pues como mágico que tenían esos libros Ajá. y todo lo fantástico. Y toda la aventura que involucran. Pero ya cuando crecimos y los analizamos más... Es como que, pues sí le están dando en la torre a todo lo que existe relacionado a... Como a las estructuras a la estructura de religiosas y políticas. Exactamente. entonces Es como muy interesante porque es un libro muy, muy bueno. Son libros muy buenos. Es una trilogía muy interesante. Está bien chida, de verdad. leanla nunca se van a cansar. Me gusta mucho el concepto de los daimonios. Es una cosa sí. que me fascina. Yo creo que es de las cosas más inteligentes y más interesantes que yo he visto en, en libros, de verdad. Y... Pues, ay, ya me agandallé tú. Porque <risa> nos gusta mucho y éramos de verdad muy fanáticas de esto. Nada, no, porque compartimos ese trauma al mismo tiempo. También hay que decir eso: que eh, eh, lo, el alma de las personas está fuera de las personas en este universo en el que se desarrolla la mayoría de la historia. Y el alma de las personas tiene forma de animal. Entonces, cuando eres un niño, como todavía estás creciendo y estás cambiando y todavía no conoces muchas cosas de la vida y necesitas como estabilizarte en cierta personalidad y forma de pensar y, y de sentir y todo, ese, esa parte de tu alma que se llama Daimony cambia de forma. Entonces es muy bonito porque los niños un día... O sea, como un rato tienen, no sé, un colibrí y luego se transforma como en un gato y luego se transforma como que en, en mil cosas, ¿no? Y ya conforme van creciendo y se vuelven adultos, el daimonion se queda en una forma estable que representa como tu estabilidad como adulto ya también. Entonces es muy bonito porque es literalmente como lo escribe el alma de, de las personas. Entonces imagínate tener tu alma fuera de tu cuerpo en forma de animal y poder hablar con ese animal y, y que te diga... Lo que piensa, lo que siente y todo eso, ¿no? Entonces, a mí eso me gustó demasiado de esos libros. Es una cosa que se me hace muy, muy, muy atractiva. Entonces, sí. yo creo que es una cosa que todos tienen que leer sí o sí en la vida. Sí, para que se <risa> que, que los... <risa> sí. Además, sí, hay muchas sí, cosas.
0: Además, hay otra saga...
1: mil cosas, de verdad.
0: Sí, hay otra saga que se supone que ocurre como 10 años después de esa... Que la verdad no he leído, pero también se los recomiendo porque de seguro también está bien chida y la quiero empezar a leer aprovechando este encierro. Se llama <ríe> Book of Two, The Book of Two. No sé si en español también se llama El libro del polvo, pero pues búsquenla, leanla. Primero lean la otra y luego ya lean esta.
1: <ríe> sí, 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 de verdad. 100% recomendado. Es una recomendación muy importante. Bueno, que no... <ríe> Es que no, hay de libros, en serio, <risa> que tienen cosas tan impresionantes que dices, ¿cómo puede ser? Es que de verdad los libros le quitan lo común a tu vida. Porque cosas sí. que ni se te pasaban por la cabeza pasan a ser algo que casi, casi ves, alucinas y ves así <risa> en todos lados y en toda la gente, en todo de verdad. Estábamos muy, muy, muy obsesionadas con esto. Hasta estábamos en un foro, sí. me acuerdo. <risa> <risa> no saquen los trapos de no, no. Bueno, no voy a sacar más trapos De los que debemos en un solo podcast Pero sí, éramos tan fans que No, de verdad Así como los de Crepúsculo Con Crepúsculo, pues nosotros con Con toda la saga de la materia oscura
0: Sí, sí pues bueno, te toca a ti recomendar ahora
1: Bueno, pues yo voy a recomendarles ¿Cuáles puedo leer? Es que tengo tantas cosas como en mente Bueno, vamos a, a empezar por una cosa que creo yo que es como muy popular Pero quizá no es tan conocida en el aspecto de que se haya leído el libro así como tal y ese es el libro de Alicia en el País de las Maravillas De Luis Carlos Entonces Este libro Es como, bueno Yo lo leí en, Fue recomendación De un tío Que me daba clases de inglés Entonces estábamos viendo Cómo había evolucionado, digamos, ese lenguaje Entonces Literalmente me llevó el libro Y me lo prestó era un libro muy bonito, así como que todo azulito Sin ningún dibujo en la portada Como esos libros viejitos Que son solo como la pasta de un color Ajá. Y era como para analizar Ese tipo de lenguaje Entonces Se los platico así Porque como que lo que quiero que se aprecie mucho de este libro También es la forma de redacción de ese libro La forma original Pues en la que está escrita esa historia Y Yo creo que es un libro Que definitivamente hay que leer porque todos estamos familiarizados con la historia. Todos llegamos a ver la caricatura, la película una vez. Y las adaptaciones que hay, ¿no? Pero es un libro que está completamente fuera de la realidad. Es una locura, de verdad. Todo lo que describe, todo lo que pasa, son cosas así de que... Salieron yo no sé de dónde. Están bien fumadas a veces. Pero están muy interesantes y muy bonitas. Todo lo que va pasando para... Alicia, como que en cada, en cada capítulo Y los personajes que van saliendo Son mucho más vividos en ese libro Que lo que llegamos a ver nosotros en cualquier película Entonces Aparte de ese libro En ese mismo libro en físico Que me habían prestado, venía Alicia en el País de las Maravillas Y viene otro libro Que es un libro como muy ignorado generalmente Que es Alicia a través del espejo Entonces no solamente existe Una historia de Alicia Existen dos historias de Alicia y está igual de loco <ríe> Igual de fumar sí. Pero casi nunca Han hecho adaptaciones referentes a, a eso De pronto una que otra Referencia o algún espejo o algo así no Pero no tanto que adapten Esa historia por sí misma Entonces no es un libro No es un libro Completamente yo diría infantil Porque luego lo pintan así Pero uh -huh. es un libro Que tiene más bien como Es, es está tan loco que siento yo que rebasa como un poquito esa fantasía sí. siento yo que involucra muchas cosas y muchos pensamientos ya como adultos o más bien valores o cosas así, o sea, como la ambición o, o cosas que tal vez tú como niño no lo vas a ver de esa manera pero cuando estás un poco más grande y los, los lees esos libros si sí te quedas como que pensando la manera en la que está tratando de, de plasmar la escritura, tantas cosas en, en eso, tan variadas o sea, es como muy raro, es una cosa muy abstracta y están muy interesantes esos libros aparte están escritos de una manera muy bonita es como muy elegante la forma en la que están contados y al menos en, en ese lenguaje que yo leí, en inglés, la verdad habían ocasiones en las que no no le entendía muchas cosas porque era como un inglés ya tan viejo como británico, pero así modificado del antiguito del clásico que pues tú ni idea aunque sepas así como que algo de inglés es así como, pues, no lo entiendo entonces me imagino que ha de ser algo similar en español que al hacer la traducción dependiendo de quien haya la haya hecho por supuesto se ha de haber conservado como esa característica de, de lenguaje como esa manera tan clásica de expresar esa historia entonces sí es una cosa que vale la pena leer yo considero para conocer la historia real también de, de eso, ¿no? Porque ven que muchas de esas historias que utilizan, por ejemplo, en Disney y así, tienen otro trasfondo y no son lo sí. que exponen, sino que están modificadas. Uh -huh. Entonces, sí. Sí, justamente este libro... De... Uh -huh.
0: Justo este libro también tiene como que un trasfondo complicado. Se me hace muy chistoso porque siento que todos los libros que vamos a recomendar tienen como su lado oscuro. <risa>
1: Como nosotros Sí Sí, es probable Ay. que haya mucho de eso
0: Y yo buscando algún libro Que continúe
1: Con lo malvado
0: yo... Bueno, yo quiero recomendarles Algunos libros de cuentos O relatos cortos No los voy a decir como A tan detalle de qué se tratan, pero pues muchos son, bueno, algunos son muy conocidos. El primero que acabo de leer el año pasado se llama Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. Leanlo, están impactantes, obviamente como toda este, antología. Tiene algunos que no te van a gustar, pero al menos yo diría que el 90% del libro sí me impacté. Y sí dan como mucha cosa, o sea, sí cumple. Siento que está tan bien escrito que sí te da cosa y cumple en su cometido de darte muchas ansias y de hacerte preguntar qué harías si estuvieras en esas situaciones tan estresantes y tan feas. <risa> <risa> Entonces es un buen libro. Si no les gustan las cosas que les vayan a dar ansias o miedo, también leanlo porque está muy, muy bien escrito. <risa> otro libro también de cuentos <risa> o relatos Es, ahora sí, súper conocido Bestiario de Julio Cortázar Aquí yo diría que solo me gustan como el 50% Pero también entre ese 50% están de mis relatos favoritos Como les dije, pues me gusta mucho la literatura hispanoamericana <risa> Y otro libro también de... <risa> de... en español se llama Todas las familias felices. Los relatos de este libro no están como que tan cortos y ya tocan temas como más adultos y de por qué las familias tienen problemas. O sea, es como lo opuesto a su título, pero te lo narra como de maneras que... que no te hace sentir como tan pesada la historia. O sea, a pesar de que tengan como la peor familia del mundo y el peor problema en la historia, tú lo vas a ver como de una manera ligera y hasta va a haber momentos en los que te derrizan las situaciones y el último libro de cuentos que recordé en este momento y que anoté aquí es bueno, no sé si es tal cual como cuentos y relatos, pero pues como por la manera en que está escrito, yo lo voy a meter aquí y es el de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury porque pues también está muy chido y siento que está como, no sé como que lo relaciono con la situación que estamos viviendo ahorita, que estamos como descubriendo el nuevo mundo, de que no sabemos qué está pasando
1: sí. Que no sabemos ni qué, ni por dónde, ni
0: cómo. Sí, exactamente. Y pues esas son mis recomendaciones de cuentos. Mm. Relatos e historias
1: cortas. O, luego de hacer como una... Una limpita en la que pongamos así como... Los que estamos recomendando.
0: Sí, pues la podemos hacer... Y la pego recomiendo. en la descripción.
1: Sí. Bueno, ahora sí, te toca. Parece. Sí. Mm, bueno, pues... Así como, hablando un poquito como de lo de los cuentos Y retomando también lo de eh, Lo de las historias clásicas Como lo de Alicia Así un libro que yo creo que es una historia Que nos suena a todos Es El Mago de Oz <ríe> oh, De Y que ¿sí es un libro Tan bonito, <ríe> de verdad
0: Yo la verdad no lo había
1: leído Apenas hasta el año pasado No es cierto, hasta el año antepasado sí y es un libro que me gustó tanto es un libro muy tierno, de verdad se lo recomiendo mucho es muy ligera la lectura, se lo van a acabar fácil en un día, está muy pequeño pero es que sobre todo el lenguaje en el que está escrito es así, simple, simple simple pero muy bonito, que sea simple es lo que decíamos hace rato, no quita que tenga como un punto que yo creo que es un libro que tiene muchas enseñanzas está muy bonito porque pues todos los personajes del Espanto se leó en el robot y todo eso el hombre lata es tonto es es como muy especial la manera en la que se van se va desarrollando todo es muy simple a mí se me hace que es muy tierno entonces me dio mucha mucho gusto haber leído ese libro porque siento que me reenergizó yo sé que es como muy simple pero el hecho de estarlo leyendo fue así como ay sí ay tienes razón sí entonces me sentí bien <risas> luego de eso y bueno pues ya aparte de ese libro que sí leanlo leanlo con con alguien de su familia, con algún pequeño o así. <ríe> es un buen libro. Sí. Eh, Así como un libro un poquito más. con una temática más densa que ya no, no entra como en la fantasía. Eh, o no sé si debería brincarme ahorita de la fantasía o me quedo aquí. No, me sí, sí, sí. como se me ocurran, sí, porque no tengo una Sí,
0: idea. dilos como se te ocurran.
1: <ríe> pues para es que a mí que que también se me vayan es ocurriendo. Un... Sí, sí, me parece. <ríe> es un clásico. De, de hecho, la escritora Harper Lee ganó un sí. Pulitzer con este libro. Eh, es, es el libro de matar a, a un ruiseñor Y pues es un libro en el que Una niña que se llama June Lewis Habla de su papá O sea, se narra la historia acerca de su papá Que era un abogado que defiende A un hombre pues negro En una época en la que Todos los prejuicios raciales Todo lo que era referente al color Era crítico entonces es un libro que te hace pensar mucho en cómo han cambiado las cosas y en cómo la sociedad siempre ha sido así como de que por digamos épocas de tiempo se la toman contra un grupo de personas y se van con todo contra esas personas y como siempre hay afortunadamente alguien que está dispuesto a, a no dejarse cegar y ayudar a todos por igual entonces es un libro muy bonito que sí es como muy llegador y está muy padre cómo está escrito también. <ríe> Nótese que me gusta mucho eso, cómo están escritos los libros. Para mí es como una cosa muy fundamental en que un libro te guste, la manera en la que está escrito y en la manera en la que te, te, te envuelve ese ambiente y la forma en la que el escritor o la escritora hacen alusión a todo lo que está pasando dentro de esa descripción. Entonces la verdad les recomiendo mucho matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor es muy muy bueno se desarrolla como en los años 30 entonces la verdad es, es como una lectura que está entretenida y no es muy grande el libro es como moderadita <risa> <risa> el rango de calificaciones no sé, <risa> sí. De, de... <risa> pues sí, esa, esa también me gusta como para, para que lo lean si no lo y ya <risa>
0: Yo la verdad no hubiera leído ese libro nunca si no me lo hubieras prestado, porque como que había visto de qué se trataba y así, pero como que nunca me llamó la atención y siento que también está como en ese tipo de, de narración como el que yo dije de Todas las Familias Felices, que aunque es como un tema denso, te lo narran de una manera en que es muy ah. digerible y, y sí te hace pensar en muchas sí. cosas.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Y pues, como no que no sé, seguiremos.
0: Sí, exactamente. Sí, exactamente. No sé si seguir ya como con libros distópicos.
1: Y tú, el que quieras, échatelo.
0: Bueno, el primero que voy a decir se llama Utopía. Y yo creo que todos han escuchado de este libro, pero la verdad, léanlo. es un libro súper chiquito, se lee muy rápido y sí te deja pensando en muchas cosas que a la vez me hace regresarme al libro que dijo Nadia de su libro favorito. Porque te cuenta cosas que dices... hoy si fuera todo así tan perfecto... La vida no tendría mucho sentido... Y siento que en eso se relaciona... o sea
1: sí. Aquí...
0: <risa> sí, exactamente... Y ahorita no me acuerdo de quién es... Porque la verdad no alcanzo a ver hasta mi librero... Pero... A ver, creo que lo tengo... Mm, no... <risa> pero bueno... Ese libro se lo recomiendo... <risa> y otros títulos así como... Rápidos para no alargarnos tanto... Pues, en general, lean los libros de George Orwell. Sobre todo, mi libro favorito de Orwell y de mis libros favoritos Ay. también es Rebelión en la Granja. Y es súper cortito. Todos sus libros son muy cortos. Yo creo que también por eso me gustan. Sí. Porque como que lo lees en un día y ya te quedaste un mes pensando en qué pasaría si, si las cosas la fuera cabeza. así.
1: Sí, <ríe> 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 exacto.
0: Exacto.
1: <ríe> no me ocupa más. Yo, yo creo que si sí. hubiera escrito más libros más grandes... No sé qué nos hubiera pasado, nos hubiéramos vuelto locas o algo así. Sí, sí, muy grande para ponerte en esas situaciones como de hoy. ¿No? ¿Qué tal si esto <risa> o aquello? Muy sí. Como plasma esas ideas.
0: Sí, aparte también está curioso porque me pasa lo mismo que como con Pedro Páramo. O sea, siento que sus libros también tienen muchas cosas que de ahorita ya serían como muy cuestionables, la manera en cómo describe a ciertos personajes, sobre todo a los personajes femeninos, sí, es así como que muy cosificador tristemente, pero a la vez o sea, respecto al tema de distopía y respecto a cosas políticas y hacerte cuestionar miles de cosas de tu vida diaria y de cómo funciona el mundo sí. me siguen gustando y me van a seguir gustando para siempre <risa>
1: Es que sí, está, la verdad escribe muy bien. Está sí. muy padre.
0: Yo creo que a él sí, le hubiera creo, gustado escuchar. Quizá para hacer como
1: recomendaciones particulares de libritos, pues, tendría que ser como un apartado especial.
0: Sí, sí, solo de, o sea, de que juntemos tres autores de ese rango y hablemos de ellos. Lo cual sí podemos hacer.
1: Sí, me parece. Yo
0: siento que a Orwell le hubiera, escuch le hubiera gustado escuchar a Lord. Si alguien quiere que haga un episodio del podcast De por qué ah. Y Orwell serían amigos
1: por qué? <ríe> Bienvenidos a mi TED Talk
0: Tengo muchas notas Respecto a
1: por <ríe> tanto material y tampoco poco tiempo Sí, 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 sí Pero bueno, pues ya, sigue recomendando Ahora tú <ríe> A ver, pues, recomendaciones Así específicas Ay, ¿cuál otro? Pues es que también si, si vamos así como a ese tipo Como de escenarios extremos De la vida Yo creo que definitivamente así Como para hablar de acción y de cosas Muy extremas El libro de Battle Royal Que es de Ajá. Koshun Takami creo que así se pronuncia su nombre, y no manches ese libro es buenísimo, pero buenísimo si ¿Sí, leyeron alguna vez los Juegos del Hambre <risa> que yo también lo leí. leí los Juegos del Hambre, ah, yo me encantaron no. los Juegos del Hambre la verdad <risa> sí. y está, no sé está muy bueno este libro van a sentir como adrenalina por todo su cuerpo <risa> y van a querer como destrozar cosas pero había como un, digamos un duelo de, de opiniones que decían que los libros de los Juegos del Hambre eran una copia de Battle Royale porque más o menos la idea inicial se desarrolla de la misma manera, mucha gente a la que echan a un lugar cerrado del que no pueden escapar y se tienen que matar para sobrevivir entonces los Juegos del Hambre la verdad es que no tienen para nada <ríe> algo sanguinario en comparación con Battle Royale este libro está así... Hecho para... <risa> con escenas y cosas así medio core. No tan extremo tampoco, pero está, está muy padre. Tiene mucha acción y todo. Y está muy interesante cómo está escrito. Tiene todo el rollo político más explícitamente. Y está bien divertido, la verdad. <risa> Ese libro es muy, está muy padre. Yo creo que también se lo avientan rápido, honestamente, porque te quedas muy picado. Y otro libro que se me hace así como bien interesante es el libro del de Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. ¡Ay, sí! Y, pues, sobre todo... <risa> sí, sobre todo, sí. tienen así como que su callo feminista y todas estas cosas, este libro les va a dar así como que... Ay, no sé, yo de verdad con este libro sentía hasta como tanta, tanto coraje y tanta impotencia que hasta quería como llorar de ese coraje. Y pues sí. básicamente este es, es una historia en la que se desarrolla como en una república ficticia que es la república de Gilead entonces básicamente las mujeres solamente están hechas para sí, o sea para cubrir como las necesidades del hombre y ya entonces las dividen por grupos y son así como por ejemplo el grupo de, de las mujeres de la, que son las criadas, que son no sé se visten de cierto color, con cierto uniforme son las que por ejemplo tienen que poner como su cuerpo a merced de ciertos hombres de ciertos rangos para estarles dando hijos. Y luego hay como otra categoría, que son, por ejemplo, las esposas, que son como las mujeres que pertenecen a, a clases altas y todo y están casadas con esos hombres, pero nada más son, digamos, como que la, la imagen. No, no tienen ninguna otra función más que estar ahí y verse bien. O sea, como el, no el parte de, del hombre, sino simplemente estar ahí y hay otras que solamente que son por ejemplo las martas que son las que hacen eh, el aseo de la casa y nada más se limitan a eso pero en sí eh, todas, todas, todas tienen solamente una función en la vida y esa es su función para siempre y se crían con esa finalidad y las mujeres en esa república existen sin tener absolutamente ninguna, nada de voz nada de, de opiniones nada de derechos son objetos y es, un, es una historia de verdad que está muy intensa, pero lo más impresionante es que la escritora Margaret Atwood dijo que cuando ella escribió este libro se basó completamente en eventos que ya hayan pasado en la historia. Entonces todo lo sí. que hay aquí no es algo que sea exagerado, es una cosa que es creada a partir de situaciones reales que suceden en todo el mundo y que han sucedido con las mujeres y que siguen pasando entonces la verdad que leerlo te hace sentir enfurecida, yo me sentí enojada pero también te hace sentir como fuerte porque dices como ¿por qué, me, ¿por qué tengo que ser rebajada a eso? ¿por qué las mujeres tenemos que ser vistas de esa manera? O, o considerarnos así, como que somos lo único para lo que servimos entonces la verdad es muy buen libro muy muy buen libro, sí, es de los mejores libros que, que he leído, la
0: verdad. Sí. <risa> Aparte no es muy largo, entonces sí, leyendo Para que les cambie la sí. <risa> vida. Sí, sí,
1: bueno, que ahora que, que ya, bien. ahora sí que. No, no. Mujeres y hombres.
0: Sí, también. Es muy importante. Ahora que ya abriste como el hilo para la, la literatura feminista. <risa> Me voy a dar vuelo. <risa> <risa> No bueno, el primero que les quiero recomendar es un libro de no ficción, lo tengo aquí porque no me acordaba de la autora se llama Mujeres y Poder y es un libro en el que realmente ella transcribe no sé si ahorita no me acuerdo porque ya pasaron como dos años que lo leí, pero creo que transcribe una conferencia que ella dio y precisamente se trata de eso de que habla de cómo a lo largo de la historia, o sea, desde el inicio de la sociedad como tal Siempre se ha rebajado a las mujeres y cómo es que las mujeres que han llegado a puestos altos han tenido que como renunciar a su a su parte femenina, o sea, como que despersonalizarse en ese aspecto para poder alcanzar una cierto estatus o sí, cierto poder. Y está, está muy chido, está súper cortito. Realmente lo tengo aquí. Son, déjenme ver cuántas páginas. Son 102 páginas, pero tiene muchas fotos, ilustraciones y cosas que te van explicando todo a lo largo de la historia. Siento que es muy importante que toda la gente lea este libro, sobre todo porque es un libro histórico, ahora sí que totalmente basado en hechos reales y que te cuenta los hechos reales, pero también está analizado desde una manera como muy objetiva y pragmática, pero que al final sí te deja pensando así como de que por qué tenemos que someternos a hacer esas cosas en lugar de simplemente seguir siendo mujeres y poder aspirar a lo mismo que los hombres. Sí. Y sí es muy importante que todos lo lean, así que leanlo, Mujeres y Poder de Mary Baird, <ríe> no sé cómo se dice. Y otro libro <ríe> que este sí es de ficción y de hecho también es de distopía pero que es como súper feminista y extraño y te causa una sensación muy gacha, la verdad. Se llama The Power. El inglés y en español se llama igual. Y este libro se trata de un mundo al revés, pero como, como la historia, tal cual como vivimos, pero como si estuviéramos en una época de guerra y luego te va cambiando como de etapas, pero siempre poniendo a que las mujeres han sido las que siempre han dominado. Y luego, conforme va avanzando la historia, te das cuenta que eso ya es como si fueran muchos años en el futuro. Pero no voy a hacer más spoilers. Pero está muy curioso porque sí hay como que muchas cosas en las que hacen puntuación. Que si al menos ves las noticias que salen en CNN o algo así, te das cuenta de cosas que están pasando siempre en el mundo, como de esas injusticias. Y aquí te las voltean como de que si fueran las mujeres las que se le hicieron a los hombres. Y hasta te hace sentir mal, o sea, dices, yo nunca podría hacerle eso a alguien, o sea, mujer, hombre, animal, planta Y si sí te quedas pensando así de que entonces, ¿cómo es que durante todos estos miles de años que llevamos existiendo como sociedad, a algunas personas se les ha hecho tan fácil rebajarnos de esta manera? Porque sí es como un libro que te hace cuestionar así de que... Ugh. Y es un libro que también lees muy rápido, porque sí... También está medio corto. No está tan corto, pero está como a la mitad. <ríe> y otros libros que también es <ríe> sobre esto. Un libro de no ficción que sí les recomiendo. También es, se llama La fosa de agua. Es de Lidiet Carrión. Y no me acuerdo bien ahorita tal cual de qué se trata. Pero creo que son como es una crónica. O sea, realmente no es nada de ficción. Es una crónica sobre mujeres asesinadas en México. Ahorita no me acuerdo en qué estado en específico, pero léanlo, está padre, es reciente. O sea, no está padre porque está culero que pasen esas cosas, pero está padre para que todos entendamos como esas situaciones sí, y realmente que, que cambiemos. Ajá. Y otro libro que yo no he leído, pero que quiero leer, se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. También léanlo. lo que sé de ese libro es que está intenso, y que hay como muchas, mucho simbolismo que también te recuerda a ciertas cosas de brujas y cosas así, entonces pues sí esas son mis recomendaciones feministas sí, es muy de día.
1: es muy feo que esas cosas se, se acaban ajá que se acaban como están, van de la manita pues, es muy feo pero cuando uh -huh. lo analices como a través de, de esa luz, te das cuenta que hay muchas similitudes en esa clase de, de tramos Ay.
0: Sí. sí, 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 justo, o sea, me acordé, como con el del cuento de la criada, siento que, en el que menciono que, en el de Mujeres y Poder, siento que hay muchas situaciones en las cuales Margaret se pudo haber basado para escribir ese cuento, porque tal cual sí te las va describiendo así como que, en el año 1600 o en el... Mi no sé qué antes de Cristo o sea, te lo cuenta realmente desde la historia de la, desde el inicio de las civilizaciones no solo de la civilización moderna entonces sí, siento que leer ese tipo de textos, en general leer sobre grupos oprimidos nos ayuda mucho porque te das cuenta que a menos de que seas un hombre como de 50 años blanco en Estados Unidos y millonario si no eres eso probablemente eres parte de algún grupo oprimido <risa> entonces te ayuda como a tener mucha empatía y pues sí, a querer ser parte del cambio
1: Sí, es que es importante leer todas esas cosas, de verdad Porque también una cosa es lo que tú puedes llegar a ver en internet Y a lo mejor no va a ser lo mismo Un trabajo que se construyó a lo largo de, de tiempo Por una persona que se estuvo documentando sobre cierta temática Y se dedicó a hacer un libro, Hecho y Derecho Enfocado en cierto tema Queriendo probar cierto punto Tal vez a, a un artículo de un blog Que se hizo en 20 minutos O en páginas de Facebook O cualquier otra plataforma En uh -huh. las que solamente se difunde Una parte de las cosas O se distorsiona la información Entonces también sí es muy importante Leer respecto a todos Esos problemas sociales Porque solamente a través de los libros Yo considero, tal vez no solamente Pero sí primordialmente Creo yo que te haces de una opinión más fuerte respecto a muchas cosas porque te, te pierdes en esa, en esa historia que te está contando ese libro, entonces terminas quedándote con algo, siempre que leas esas cosas se prende de ti algo, una nueva perspectiva o te da coraje algo que tal vez se te estaba pasando o algo así y de ahí parten las nuevas ideas.
0: ya dejando todo bien de sí, sí, sí. Todos pues no sé pues... siento que para terminar podemos de de decir libros, recomendar libros que nos hagan sentir como calientito en el alma
1: <risa> pienso que sí, es, es muy buena idea, solamente antes de llegar a ese punto de calor quiero recomendar muy rápido uno que siento que también sí. es como que...
0: muy importante. Ah, yo también, ya vi uno que dejé que, aquí.
1: Que es el libro de Dun Nunca Jamás, por Dunia Wasserstrom. Este libro es, está basado en, en las memorias de esta escritora. Es un libro que pues ella, ella hizo recopilando todo lo que ella vivió en la Segunda Guerra Mundial. Fue una prisionera de un campo de concentración en Auschwitz. Y la manera en la que ella platica todo... Desde que no había vivido todavía esa fase... Hasta que de pronto ella se vio envuelta por la guerra. Y cómo cambió su vida y todo. Es muy llegador. Y la manera en la que las personas... Damos como por garantizado que siempre vamos a tener... Seguridad y libertad, ¿no? Simplemente ahorita que no puedes y no debes salir y que te tienes que quedar en tu casa, que claro que no va a ser lo mismo que estar en un campo de concentración, porque es muy triste todo lo que narra, de por sí si ese tema a mí se me hace tarantina. tan feo, como que es, eso haya sido capaz, haya logrado suceder como en la historia, pero el punto de, de comprender que no tienes garantizado nada, y pues la manera en la que ella narra todas esas cosas, la gente que conoce, Dentro de esos campos El trayecto dentro de los trenes Cómo los tenían así de que días Sin comer, sin poderse obviamente Ojar al baño, sin bañarse, sin nada nada Es una Una manera de ver Cómo pueden deshumanizar Deshumanizar a, a otras personas Y yo pienso que hay que tener Una perspectiva respecto a esas cosas Porque Necesitas desarrollar Como un sentido de la empatía porque es pura maldad lo que... Lo que le describe... Lo que les pasó... Entonces... Afortunadamente... Pues ella es una persona que... Que de, después vivió para contarlo... Y hasta fue una condecorada... Pues por haber sobrevivido, ¿no? Pero pues claro que lo que ella vivió... Y así lo narra nunca lo, lo supera... Nunca lo va a superar... Y, y todo lo que escribe en ese libro es muy intenso... Es un libro que no está muy grande... Pero sí te pone las cosas en perspectiva y te hace pensar cómo tú la tienes fácil realmente. Entonces, no sé, a lo mejor es como muy triste, pero pues antes de que pasemos con los libros felices, porque siento que es un libro que hace falta reconocer más. Hay hasta un museo en México, me parece, en una sección de un museo. No sé si todavía está vigente ahorita, pero pues sí, sí. Lo recomiendo ampliamente, ese libro me marcó mucho cuando lo leí, <risa> y ya. Sí, sí.
0: Ay, bueno, antes de que ahora sí digamos los libros felices, yo también quiero decir otros libros intensos. <risa> Primero, el ensayo sobre la ceguera, que yo creo que mucha gente lo ha leído y a mucha gente no le gusta, pero a mucha gente sí. Y es un libro muy intenso y también es de una situación así, que no tienes ningún control sobre la situación y es el mi libro favorito también ¿Sí?
1: como completamente
0: sí. sí, 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 siento que es un libro muy bueno siento que también todo José Saramago es algo que se debería estar leyendo ahorita y por suerte sí es conocido y muchos de sus libros son conocidos porque la verdad sí siento que es de esos autores que se lo ganaron, así como Orwell siento que es un autor muy bueno que sabe expresar como ese sentimiento de estar perdido y de estar a la deriva pero como que siempre teniendo esa mínima esperanza que no se va y otro libro también de que odié, el final, pero el libro, el, la historia me gustó, es Intermitencias de la Muerte, Intermitencias, sí, Intermitencias de la Muerte, ese libro también te da como que una situación así distópica, pero no sé, siento que son libros que ahorita tal vez de alguna manera loca nos pueden reconfortar, porque siempre está ahí como que esa
1: chispita de esperanza. Sí, 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 eso es muy cierto, y necesitamos esa chispita de esperanza uh
0: -huh. Sí, así es. <ríe> y bueno, ahora sí podemos pasar a los libros. Los libros
1: están dan todo... Sí. Uh -huh. <ríe> necesitamos también un intro para los libros felices.
0: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, el primero pues, que yo quiero... Los
1: libros felices. Échale.
0: A ver, no, tú <ríe> primero. Y yo ya estoy aquí lista para anotarlo, tú, tú primero.
1: Bueno, está bien, perdóname Fui muy atrabancada, disculpa mi amiga Por favor no rompas mis años Que a partir de un sándwich de mujeres por mi, mi actitud Egoísta Pero bueno Así como de libros felices Que te llenan tu corazoncito Y que te hacen sentir vivo Y que todo es mágico Todo es mágico, no es un libro Estoy hablando de muchos libros, <ríe> pero claro que no me voy a poner como que a reseñarlos todos porque todos los conocen y pero si no los han leído por favor leanlos y de si leyeron los La saga de Harry Potter para ¡Ay! mí esa saga es una de las cosas que más vida te van a dar de verdad es no por nada algo o sea una serie de libros clásicos no un libro clásico es es una saga completa de siete librotes entonces la verdad ay ni siquiera sé cómo podríamos expresar lo mucho que esos libros te pueden iluminar el alma, porque son libros que han partido ya desde hace tantos años, y hasta el día de hoy siguen siendo como de los número uno en el mundo. Pero sí. es que de verdad son muy mágicos, entonces si yo necesitara leer algo como para que me llene mi corazoncito y me haga sentir mejor y me dé esperanza y me haga sentir que, que todo tiene magia, <risa> definitivamente <risa> la saga Harry Potter. Ay, los amo, Ay, sí. <risa>
0: Oh. <risa> <Y> yo... <risa> no, sí Yo, el primero que voy a decir Es un libro como que muy nostálgico Pero que se me hace muy bonito Y se me hace como un libro que todos los adultos deberían leer Se llama El océano al final del camino De Neil Gaiman Que es el mismo escritor de Coraline Y de muchos otros libros muy famosos Pero ese libro, ay, no sé, está muy bonito O sea, empieza de una manera muy triste la verdad y todo el tiempo hay mucha nostalgia pero a la vez como que te hace recordar muchas cosas y te hace sentir muchas cosas como que bonitas o como sentimientos que no recuerdas en el día a día y al final cuando lo terminas tal vez si sí te quedas así como de oh, ¿qué pasó? pero a la vez sientes como que ese, cal ese calorcito en tu corazón <risa> ese calorcito eso es lo más importante. Sí, como que los libros que voy a recomendar no están muy felices, pero están llenados. Es que te Otro... sí, exactamente. Otro libro que también me gusta Ajá. mucho es el Cuaderno de Maya. Yo creo que sí lo has leído. Y es de Isabel Allende. Oh, no, no pues luego te lo presto. Y ese libro Ay, también así como que Ay, no como que tiene una línea del tiempo muy no sé, muy, esa sí es una línea lineal, literalmente, pero pasan muchas cosas uh -huh. que se trata como sobre el crecimiento del personaje principal y está muy bonito como que te vas dando cuenta de muchas cosas que son, de que por qué pasan muchas cosas, que a veces en la vida diaria decimos, ay, ¿por qué me pasó esto? o ¿por qué esta cosa no duró más? o cosas así. Y en ese libro siento que explora muchos temas así que eventualmente todo se acaba, pero que no solo lo bueno, o sea, que principalmente lo malo es lo que se acaba más rápido y que las cosas buenas siempre llegan al final. Y siento que ese es como un, un libro que podemos leer en estos momentos también para tener ese, <risa> sí, es cierto, esa bueno. luz. <risa> y el último libro, Ay, sí. <risa> el último libro es un cómic, bueno, son dos. Se llama Diario de un solo 1 y Diario de un solo 2. <risa> Y son, son unos libros muy pequeñitos, son cómics, bueno, es como novela gráfica cómic porque es muy corto y realmente no hay como que ninguna historia, simplemente te van enseñando viñetas de la vida diaria de alguien que es muy solo, con el que siempre me he identificado, yo creo que por eso para mí eso es como que muy calientito, porque lo veo y me da risa y digo, ah, yo haría eso, o yo hago eso, o cuando vayan al super hago eso, cuando estoy en mi casa hago eso. Y una vez se lo presté a mi mamá, sí, y sí me dijo así como de que, Ajá. pues es que así eres, con razón te gusta. Y siento que ahorita sería como que bueno justamente hay muchas personas que están solas en sus casas y que tal vez están como entrando en desesperación, pero siento que esos libros también podrían como sí. ayudarlos a sobrellevar esta situación de una manera muy divertida.
1: Y si no, yo... <risa> Ay, no escuché lo que dijiste Si sí, los dijo tu mamá, entonces No, no dije nada Ah, nada. Okay. ah bueno <risa> No sé si tú quieres recomendar otro ya para terminar Pues ya que Que mencionaste a nuestra grandiosísima Isabel Allende <risa> También A esta escritora me gusta mucho Porque es la escritora favorita de mi abuelita entonces Ajá. mi abuelita tiene como todos los libros sabidos y por haber de Isabel Allende y le gusta mucho, mucho, mucho. Entonces como que ella me pasó ese gusto, aunque yo no he leído tantos libros de Isabel Allende, honestamente, en comparación, por ejemplo, a mi abuelita. Entonces hay un libro que me gustó mucho, que de hecho es recomendación también de Sayan, y se llama La casa de los espíritus. Y ver, está bien, ay, aquí padre. Tengo. <ríe> es como muy mágico, no, no, ese libro es, es hermoso. Está muy divertido. Me gusta cómo va narrando toda la historia de cómo se va formando esa familia. Pero la manera en la que. en la que así. O sea, como que no sé, todo tiene magia, como que todo es absurdo. <ríe> <Sí>. <ríe> es absurdo, pero es como muy bonito. Es una una forma muy tranquila de ver la vida. Eso es lo que me gusta. Y que ese, ese personaje que ella va pintando es un personaje como que enamorado de, de cosas muy sencillas. Y eso me gusta porque hace completamente liviana la lectura y muy divertido. O sea, lo estás leyendo y, y de verdad yo me acuerdo que pasaban cosas y me daba risa y yo estaba como... <risa> malo, sola. <risa> está, me gusta mucho, está muy padre. No sé cómo más puedo describirlo, es un libro que tienes que leer como para como entenderlo. Yo siento, para uh -huh. sentir esa sensación de plenitud y felicidad con cosas simples de la vida. Y pues más libros así que podría recomendar. Mm, me gusta mucho eh, A Christmas Carol, que es de Charles Dickens. La de, creo que lo ponen como cuento de Navidad o cómo es. algo Un cuento de Navidad, no me acuerdo, pero es uno también de esos clásicos que tienen sus películas, de los tres fantasmas. Sí. Entonces, de los fantasmas de
0: Scrunch Está bien
1: padre este libro Ajá, Está muy chiquito y está bien bonito Lo leen y, y tiene muchas frasecitas Que te hacen agradecer la vida Y agradecer las cosas Y los personajes son personajes muy coloridos Eso es, La verdad a mí es lo que me gusta mucho de Charles Dickens Me gusta mucho cómo describe eh, Escenas, cómo describe Personas, cómo siento yo que Llena de mucho contenido a sus personajes y me gusta ese cuentito, está muy a gusto, está muy fácil como de, de leerse ¿sí? entonces, si quieren sentir como que algo entretenido y feliz en su corazón, pues lean esa la de, sí, es que quiero decir la de, ¿sabes cómo quiero cambiarle el título? quiero decir pesadilla antes de navidad, pero esa es la de Tim Burton, sí, <risa> en la que sale Jack, entonces esa no pero es también la que yo te digo de los fantasmas de Scrooge <risa> <Sí>. <risa> también y pues, que tengo más recomendaciones, pero creo que son muchas recomendaciones.
0: Ya. Y sí, creo que ya nadie nos va a seguir la pista en este momento, pero.
1: Sí, entonces Creo que ya he hecho no, nada más, solo vamos a pasar nosotros. <risa> <Y> ya. <risa> creo que. Bueno, pero en el próximo capítulo. Momento, al menos por mi parte.
0: Sí, yo también. Bueno, solo, solo quiero recomendar uno porque no me acordaba y fue mi libro favorito del año pasado. Se llama Temporada de Huracanes de Melchor Ocampo y es un libro bien intenso y triste y verdadero y es mexicano. Es una escritora mexicana que de verdad se la voló con este libro. Creo que se ganó premios en el 2017. No sé si salió 2017 o 2018. Pero es un libro muy, muy, muy bueno que retrata la realidad de México de una manera muy cruda, pero muy ingeniosa a la vez. Y es de esos libros que tienen como múltiples narradores que cada vez le van aportando como un poquito más a la historia, aunque te sigan repitiendo la misma historia. Pero no sé, es muy, es muy bueno. No sé cómo describirlo. Además, es un libro que se lee muy rápido porque está escrito de una manera, pues sí, como para que te lo leas en una sentada. Sí. Yo cuando lo estaba leyendo, sentía que lo estaba leyendo a la velocidad que hablo normalmente, entonces sí es un libro rápido <risa>
1: qué bueno qué buena pues, recomendación
0: sí, sí está muy chido, por favor leanlo, esa fue mi recomendación del año pasado para todos
1: y, sí no, ya a mí se me antojó, lo voy a buscar me incluyo entre sí. el único que lo voy a buscar
0: <risa> bueno, probablemente les hagamos otro episodio ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 con más recomendaciones de libros porque sí, deberíamos
0: es... hacer uno como ya solo sobre cosas distópicas
1: Sí, podría ser sobre estoy no sé oh, es que también es que a mí también me gustan así como los thrillers y los de crimen y así sí deberíamos no, hacer no, uno así demasiados libros <risa> pues luego luego haremos otro capítulo de libros ya se la saben si se, si se chutaron esta hora y media Sí, no, los queremos mucho para
0: empezar, los queremos mucho.
1: Los amamos con todo nuestro corazón, gracias. Gracias por prestar atención, gracias por escuchar todo de verdad.
0: Ay, no, y si tienen no, algo, no, de, algo no. de lo que queramos es que, que de lo que quieran de que hablemos.
1: Sí, díganos qué <ríe> libros quieren que, hay, que Nos desarrollemos. Sus recomendaciones o, o qué cosas. Son. ¿Qué, ¿Qué opinan? que sí. hay mucho, de verdad, nunca terminaríamos de hablar del libro. Eso es lo padre. Por eso
0: sí. Es. sí. Bueno, pues, ahora sí ya para terminar, terminar. Solo, nuevamente, muchas gracias. Si acaso alguien llegó hasta este punto del episodio, espero que sí. Si llegaron a este punto, escríbanme gracias, un mensaje gracias, gracias, gracias. en Instagram, en arroba Black Jimena. Sí, 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 exactamente. Y también escríbanme si quieren que hablemos entre las dos de otra cosa. De cualquier cosa, créanme que nos vamos a extender así. Así que si tienen un tema que les está dando vueltas por la cabeza y quieren que alguien se extienda así con un hilo de conversación intenso de una hora y media, mándenme el mensaje ahora mismo en arroba blackjimena. <ríe> y pues nada, eso es todo lo que yo tengo que decir. Sí, sí. <ríe>
1: No sé, sí, y yo pues también estoy muy muy feliz de haber aparecido en este podcast de que sí, pod podido hablar de libros. La verdad es que, sí, pues hay mucho tiempo para hablar de libros ahorita, hay tiempo para leer. Yo sé que luego todos estamos sí, como por la situación actual y a veces te gana la ansiedad y no sé la tristeza y muchas cosas pero los libros son muy buena manera de mantener tu mente ocupada porque una mente que tiene mucho tiempo libre y es una mente ociosa va a tener tiempo para ponerse mal así, muy fácil. Y con estas circunstancias, pues cuanto más, ¿no? Entonces, pues agárrense unas cuantas recomendaciones de las que les hicimos, o las que ustedes quieran, y pónganse a leer, ahorita es cuando hay que leer y hay que darle a todos esos libros que están atrasados. La verdad es que a veces hasta te sientes que estás ocupado con más cosas, pero la verdad es que ni siquiera estás haciendo esas cosas, solamente son pretextos diría a mi abuelita, porque una vez le dije que estaba muy aburrida y le dije que por qué no se ponía a leer, porque ella siempre está leyendo y ese día no, no tenía ganas de leer entonces me dijo así como pues es que con el tiempo, ¿puedo decir algo así como una grosería? ¿o esto es familiar? Sí, 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 no, no, no bueno. sí es, pero también
0: podemos expresarnos libremente
1: no es una grosería, ¿verdad? pero ya ven que, pues, no sé entonces mi abuelita dijo así como no, pues es que uno con el paso del tiempo se va haciendo huevón entonces refiriéndose a ella como a pues ya no te gusta ni agarrar el libro para abrirlo y si no empiezas a leer, pues no te vas a poner a leer todo el libro, entonces salgan de esa comodidad, agarren su librito, acomódense y pónganse a leer y van a ver que acaban sí. un chorro de libros antes de que volvamos todos a nuestras actividades normales es lo mejor que podemos hacer, la verdad no es una pérdida sí. de tiempo te va a ayudar en todo, en tu velocidad de lectura en tu capacidad para que puedas expresarte en tus habilidades para escribir te va a quitar el estrés, te va a hacer feliz pensando mil situaciones Puedes venir a hablar con nosotros al podcast de tus libros. Sí. sí. Pues y, y ya. Muchas gracias a todos los que escuchan. Les mando muchos, muchos, muchos saludos. Y muchas gracias por haber oído este podcast. Gracias, Jim, Sí. Podcast.
0: Ojalá se repita la próxima semana. O esta.
1: O todos, todos los días.
0: Ya sé. Pues bueno, eso es todo Muchas gracias a todos, de verdad Nuevamente Y sigan escuchando gracias. esto, compártanlo Si, si les gustan los libros, manos. compártanlo Sí, quédense en sus casas, lávense las manos sí, por favor. Coman bien
1: gracias. Sí Pistean este solos su... <risa> La pistea. La, pistea. <risa> La <pistea. risa> Vamos a salir
0: Sí, muy bien Bueno
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias, adiós.